Alors merci à tous de nous avoir présenté ces mouvements, ces figures euh, historiques de lutte euh, qui ont œuvré pour la souveraineté des peuples, pour la démocratie et donc euh, contre le pouvoir colonial en place, toujours en place malgré la décolonisation. Euh, Est-ce que Mireille Fanon, euh, Mendes France, vous pourriez revenir euh, sur le combat de France Fanon Bonjour, ça va Vous n'avez pas trop froid Vous tenez Bon, super. <rire> euh, écoutez, avant d'en de, arriver là, je voudrais quand même rebondir sur euh, une information que je ne connaissais pas, qui a été donnée par euh, Diogène, à propos de, du Congo sur euh, comment le, Léopold de Saxe est allé voir euh, le roi de Belgique pour lui demander, tout compte fait, de lui donner des moyens de continuer à exploiter une terre qu'il avait volée. Or, si l'on remonte en 1635, au moment de la colonisation, de, la, de ce fameux grand mouvement des découvertes, euh, qui a euh, inauguré une catastrophe euh, du sens de l'humanité euh, que nous payons encore aujourd'hui, eh bien, euh, on s'aperçoit que ce qu'ont qu fait les colons, euh, de Bretons, partis euh, pratiquement seuls, et arrivés euh, en Guadeloupe. Quelques temps après, entre l'ayant revendu à des privés, c'était une propriété volée, donc euh, privatisée, euh, se sont aperçus qu'effectivement, ils n'avaient pas les moyens de continuer à entretenir euh, cette terre et à payer les esclaves qu'ils faisaient venir, etc. Donc, ils sont allés voir le roi. Et ils ont demandé au roi de reconnaître ce territoire comme royaume, comme appartenant au royaume de France. Donc, on s'aperçoit que quatre, trois siècles et demi après, on continue. Si on fait un bond dans l'époque actuelle, que se passe-t-il dans la problématique de l'accaparement des terres C'est exactement la même idéologie qui est mise en place, à savoir que les transnationales vont négocier l'accaparement des terres directement auprès des chefs d'État qui leur font un tapis rouge. On le voit au Zimbabwe, on l'a vu au Zimbabwe, on le voit dans la corne sud de l'Afrique, on le voit certainement, je ne sais pas, mais au Congo, certainement au Cameroun, on le voit au Cameroun. Euh, et donc, c'est exactement la même idéologie qui est toujours là. Donc, on vole par un moyen pseudo-légal, en plus là, sur l'accaparement des terres avec... Euh, le, les transnationales ont fait intervenir euh, éventuellement le CIRDI quand on a un règlement différent euh, pour ça. Mais donc on voit bien que l'idéologie euh, de la domination n'a toujours pas cessé. Et que c'est cette idéologie euh, que l'Afrique continue à payer. Mais l'Afrique, mais aussi l'Amérique du Sud, parce que la problématique... Euh, sur les latifundistes euh, ou les latifundias au Brésil euh, euh, particulièrement au Brésil mais aussi au Chili sont exactement les mêmes puisque les peuples indigènes sont expulsés de leur territoire au profit euh, de grandes entreprises euh, et d'ailleurs pour, le, pour les Mapuches qui sont, exclus du, qui sont tués, exclus de leur territoire euh, si vous aimez le saumon je vous signale que de ce, le saumon que vous achetez dans nos étals, qui est transformé après, qui est envoyé en Norvège, ou en, en, en Norvège et qui nous est revendu ici comme euh, du saumon norvégien, et en fait cultivé au Chili, et qu'il a coûté la vie 
et le territoire de population ancestrale. Donc on voit bien que c'est exactement la même idéologie. Et donc, euh, euh, que s'est-il passé pour que nous en soyons toujours là, alors qu'il y a eu un mouvement de libération, qu'il y a eu des mouvements panafricanistes, euh, qui n'ont pas commencé euh, avec Nkrumah euh, Comment se fait-il que dans le mouvement de, de libération euh, des années 60, qu'il y a eu la conférence de Bandung, comme cela a été rappelé, euh, qu'il y a eu des gens qui se sont engagés, qui l'ont payé de leur vie. D'ailleurs, c'est aussi intéressant de voir que la plupart des leaders politiques euh, indépendantistes, pourrait-on pourrait dire, euh, ont tous été euh, tués, éliminés. Donc là aussi, c'est bien euh, les pratiques de la domination. Donc que s'est-il passé pour que, euh, malgré euh, tout cela, nous en soyons toujours euh, à une Afrique... Euh, Morcelé à une Afrique euh, euh, qui, euh, sur laquelle beaucoup de, de grandes puissances lorgnent, pour un certain nombre de raisons qui ont été aussi dites. Et comment se fait-il que ce mouvement de libération n'a pas permis la seconde phase de la libération, c'est-à-dire l'émancipation des peuples Et, à ce moment-là, euh, il est assez intéressant, effectivement, d'interroger quelqu'un comme Fanon. Donc je vais répondre à votre... À, à, je vais tenter de répondre rapidement à votre question, à savoir que dans lui, ce qu'il avait retiré euh, de l'analyse qu'il a faite après s'être engagé dans la guerre de libération algérienne, c'était que cette guerre de libération algérienne elle ne pouvait pas se limiter à l'Algérie. Elle devait concerner l'ensemble du continent africain. Et euh, il y a d'ailleurs, euh, je crois que c'est ben, pour la révolution africaine, euh, il y a euh, tout un, un paragraphe, tout un chapitre sur l'unité africaine. Et il donne, euh, il donne les raisons de cette unité africaine. C'est d'abord que euh, si l'on veut euh, pouvoir... Euh, être un continent indépendant et émancipé, il y a un certain nombre de choses que l'on doit pouvoir faire, à savoir, par exemple, se défendre et ne pas avoir à appeler euh, soit l'ONU, qui est une partie du problème, soit des armées extérieures. Or, on s'aperçoit que dans le cas de Lumumba, euh, son appel à l'ONU lui a quand même valu sa vie. On s'aperçoit aussi euh, qu'au moment de lutter contre le terrorisme euh, radical dans certains pays euh, d'Afrique, euh, eh les gouvernants africains sont allés appeler à la rescousse la France euh, et d'autres, la Grande-Bretagne, et que euh, ça, ça vaut à ces populations... Euh, des catastrophes terribles et que la prochaine peut-être que l'on va voir c'est quand même la partition du Mali parce que c'est quand même bien ça qu'il y a aussi dans l'échiquier donc euh, pour en revenir à Fanon c'est peut-être ce qu'il avait anticipé de cette euh, de cette difficulté à se libérer complètement à, à s'émanciper complètement des colons des colonisateurs du système colonial 
c'est ce que l'on voit euh, 60 ans après les indépendances. Et c'est ce que l'on doit malheureusement voir et constater. Et euh, le fait de le dénoncer, nous, de l'extérieur, le fait de le dénoncer, de soutenir, c'est bien. Mais que se passe-t-il du côté de l'Afrique pour euh, que... Euh, ces idées ou ces réflexions, parce qu'il y a quand même un certain nombre de, de personnes qui pensent, bien que l'on nous dise que les Africains, quand même, ne produisent pas beaucoup, bon, enfin, si on se penche un peu, si on est un peu curieux et si on se pense un peu sur la production des idées africaines, il y a des choses extrêmement intéressantes qui se passent. Alors, on peut ne pas être d'accord, mais il y a quand même énormément de choses qui se passent. Il y a de la production, il y a de la pensée. Donc, il y a bien des gens qui, euh, en tout cas... Euh, pense qu'il y a un certain nombre d'éléments qui doivent être totalement déconstruits si on veut arriver à une Afrique totalement indépendante. Et que donc ça passe, pas forcément d'ailleurs parce qu'on nous se comprétend, c'est-à-dire des élections transparentes euh, euh, ou, des, ou la lutte contre la corruption. Euh, ça c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt. Euh, ce qui est quand même beaucoup plus intéressant, c'est peut-être... Euh, de voir comment se défaire, se défausser de tous ces éléments de ce qu'on appelle la colonialité, que ce soit au niveau du pouvoir, mais aussi au niveau de la construction du savoir, et aussi donc de la connaissance, et aussi tout ce que l'on doit déconstruire pour considérer que l'homme africain n'est pas un non-être puisque dans la perception des Occidentaux, l'homme africain est un non-être, et la preuve en est, c'est la façon dont le continent africain, dans son entièreté, est complètement traité. Et euh, c'est à nous, peut-être, de systématiquement euh, euh, dépister, de pister dans les différents euh, discours des uns et des autres. Ils nous en donnent des occasions parfois euh, truculentes, euh, mais malheureusement au détriment des gens, de déconstruire absolument tous les éléments de cette colonialité. Et c'est aussi là-dessus que nous devons travailler, parce que si l'on veut, si veut une Afrique libre, euh, il faut aussi décoloniser les esprits. Et les esprits, les nôtres, mais aussi les esprits de l'Afrique, les esprits des Africains. Et il y a euh, encore trop souvent des gens qui euh, font... Euh, qui euh, acceptent... Euh, le, de, de courber les Chines devant le pouvoir colonial, ou quelles que soient d'ailleurs les formes qu'ils prennent, parce qu'en définitive, je ne, je ne crois pas qu'il y ait des variations énormes entre la façon dont a été pensée euh, euh, la colonisation au moment des découvertes et la mise en esclavage des gens, et euh, la façon dont est, avec, même après les indépendances, et la façon dont est pensée maintenant. Euh, une mise, euh, enfin une, une, un désir de piller le continent africain parce qu'il serait supposé euh, permettre au reste de l'humanité de continuer à vivre dignement. Euh, étant entendu que dès lors, dès lors qu'on dit cela, eh bien, l'on peut supposer que euh, la dignité des Africains, bon, n'est peut-être pas la même, à la même aune que celle des Occidentaux. Donc, on voit bien qu'il y a des lignes de rupture à créer à introduire. Et que peut-être, il euh, euh, y a des combats, bien sûr, dénoncer la France-Afrique, mais peut-être aussi, il faut commencer à embrayer sur une pensée un peu plus radicale, de créer des véritables ruptures avec euh, les éléments de la colonialité. Et les pister, dire, lorsque 
on impose... Euh, on, on peut faire des... Enfin bon, il y a des discussions qui sont sans fin et qui sont de toute façon toujours très intéressantes au niveau de l'éducation. On nous dit, je l'ai eu récemment avec un Africain du Bénin, et je lui dis, mais je ne comprends pas pourquoi euh, est-ce que... Euh, on continue dans les pays euh, dits francophones, ça aussi c'est quand même curieux de parler de pays francophones pour l'Afrique, euh, donc de dire, de continuer à, à éduquer avec le français. Il y a des langues vernaculaires qui peuvent être parlées par différents pays. Euh, donc on pourrait tout à fait imaginer que la langue d'un pays, la langue dominante du pays, est la langue de l'éducation et que les gens gardent leur langue euh, de la tribu, du clan, euh, pour leurs échanges personnels, etc. Euh, et que le français deviendrait donc une langue étrangère, comme l'anglais. Donc, il voilà. donc, y, y a ce genre de... Et, et, et il m'a répondu, euh, c'est impossible. Et quand on lui donne quelques exemples, c'est possible, il dit, oui, mais là, c'est spécifique, c'est pas pareil. Euh, bon. Donc, je crois qu'il faut aussi... Euh, dénoncer cette espèce de, 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 de vérité, enfin de, de fausse vérité, de mensonge qui s'est installé dans la tête du monde occidental que le devenir de l'Afrique ne peut être qu'adossé au devenir de l'Occident. Si on regarde les choses autrement, est-ce que ce n'est pas tout simplement parce que nous sommes une civilisation européenne, occidentale, vieillissante et euh, plutôt quand même sur son déclin que sur son... le contraire de déclin, je ne sais plus ce que c'est, mais... Ascension, merci, que sur son ascension. Est-ce que ce n'est pas justement parce que nous sommes sur une forme de déclin euh, et, et que nous avons imposé aux autres de manière meurtrière euh, notre expansion que euh, peut-être euh, que nous nous persuadons euh, que l'Afrique, le continent africain, a besoin de nous pour continuer à se développer. Or, on pourrait voir les choses totalement différemment. Et moi, c'est la perspective que j'ai. C'est-à-dire que l'Europe, les pays occidentaux, dont j'inclus dedans euh, euh, la, euh, les, les, le, le grand impérialiste hégémonique, là-bas, euh, <rire> euh, euh, nous avons besoin de l'Afrique pour continuer à la piller à imposer notre politique étrangère et à pleurer de temps en temps, d'avoir un peu de compassion de temps en temps, lorsque nous voyons euh, des, euh, des hommes euh, jeunes africains mourir en mer euh, ou euh, être vendus euh, comme l'ont été nos ancêtres. Et là, je n'ai pas entendu, à part les pays africains, et pas tous, j'ai regardé qui avait signé la déclaration envoyée par le groupe africain de l'ONU à New York. Euh, pas un pays occidental n'a fait une déclaration, en tout cas forte et, euh, et euh, questionnant essentiellement d'ailleurs la politique d'externalisation de l'Union européenne dans la gestion des migrations. Bien évidemment, ils se sont gardés de faire tout commentaire là-dessus. Donc j'aimerais aussi que l'on explique, et je, vois, je suis contente de voir qu'il y a quand même une mobilisation depuis un moment contre la, la France, la, le franc CFA, 
j'aimerais aussi que l'on nous explique pourquoi est-ce que certains pays africains, les 14 qui continuent à payer le franc CFA et qui euh, continuent en plus à payer des taxes particulières pour la gestion de ce franc CFA, dont euh, par exemple la formation des élites militaires ou de renseignement, dont aussi par exemple la fourniture... Euh, des, euh, comment on appelle ça, des uniformes de l'élite militaire de ces pays euh, est fourni par la France. Donc j'aimerais euh, que l'on nous explique vraiment sérieusement euh, quel est l'intérêt pour l'Afrique, pour certains pays euh, africains, d'avoir ces politiques monétaires, alors que euh, la souveraineté d'un État s'exprime entre autres par battre monnaie. Donc ces pays, visiblement, ne sont toujours pas des États souverains. Et euh, c'est bien d'ailleurs, et c'est en ça que je trouve que la question de l'Afrique est quelque chose d'extrêmement importante et vraiment fondamentale maintenant, c'est que la plupart des pays africains ne sont pas considérés, pour un certain nombre de raisons, des accords bilatéraux ou des accords d'association, ne sont pas considérés comme des accords sous, des, des États souverains. Mais du coup, ça permet à euh, des pays euh, hégémoniques, à certains pays hégémoniques et à d'autres qui sont leurs petits... Euh, Poudol, comment on dit déjà Poudol, caniche. Et il y a d'autres qui sont des, leurs petits caniches, comme la France le, et le caniche de, des États-Unis. Euh, ça permet du coup de, de pouvoir. Euh, mince, j'ai perdu ce que je voulais dire, pardon. C'est pas grave, donc bon. En tout cas, euh, voilà un peu les réflexions que m'ont occasionnées. Euh, les différents intervenants et euh, il me semble que justement à ce titre-là et sans vouloir euh, un peu euh, faire de faire de redites sur ce qu'a dit Franz Fanon, il me semble que Franz Fanon dans Sociologie d'une révolution africaine ou dans l'enceinte de la révolution algérienne ou même dans les damnés de la terre avec vous avez certains ont parlé de la bourgeoisie nationale tout à l'heure, je crois que c'est Bruno euh, il y a euh, des éléments de réflexion euh, qui sont euh, particulièrement intéressants et qui surtout sont intéressants parce qu'il a analysé les, les écueils dans lesquels pouvaient tomber les pays africains et dans lesquels ils sont maintenant et dont il paye le prix fort maintenant, mais aussi parce que euh, ces éléments qu'il a analysés donc, dans les années entre 50, 52 et 61 euh, sont des éléments qui sont d'une actualité euh, très très pertinente. Donc, ça me semble être d'un... C'est pas le seul, hein, parce qu'il y a d'autres personnes, bien évidemment, qui ont parlé de tout ça. Pour terminer, je vais juste vous lire, justement, quelque chose sur le devenir de l'homme. Il n'est pas vrai qu'il faille à l'Afrique constamment être à la remorque, suivre, dépendre de qui que ce soit. Tous les pays coloniaux qui mènent la lutte aujourd'hui doivent savoir que l'indépendance politique qu'ils arracheront à l'ennemi contre le maintien d'une dépendance économique n'est qu'un leurre, que la deuxième phase de libération totale est nécessaire parce que exigée par les masses populaires. C'est ce que vous disiez, Bruno, à propos de Sankara. Euh le devenir, de tout homme entre... le devenir de tout homme entretient aujourd'hui des rapports d'étroite dépendance avec le reste de l'univers. C'est pourquoi les peuples coloniaux doivent redoubler de vigilance et de vigueur. L'apparition d'un nouvel humanisme est à ce prix. Les loups ne doivent plus trouver de brebis isolées 
Il faut que l'impérialisme soit stoppé dans toutes ses tentatives de renforcement. Les peuples le veulent, le processus historique l'exige. Et je, juste pour conclure là, je dirais que le, le, les peuples l'exigent, c'était aussi ce qui avait été identifié, non seulement dans les différentes conférences du panafricanisme, sur le panafricanisme, mais aussi durant la conférence de Bandung. Tous ces, toutes ces recommandations qui ont été faites et que vous avez listées, Augusta, ne sont toujours pas arrivées. Donc c'est aussi l'Afrique, ça doit être... Pour, personnellement, c'est comme ça que je le considère, euh, c'est le devenir de l'humanité, donc et de même d'une redéfinition de ce que serait l'humain, puisqu'on nous a imposé une, une, une définition soi-disant universelle, mais à partir d'une perspective eurocentrée, et non pas complètement décentrée. On a une, on a, c'est inscrit dans la modernité, dans le siècle des lumières dont on nous rabâche encore les les oreilles euh, et, et, et du coup on a exclu euh, un nombre très important enfin plus de la moitié de l'humanité en définitive on a exclu euh, et donc euh, euh, il me semble aussi que ce serait peut-être à travers cette euh, tentative de réfléchir sur ce que devrait être euh, l'humain, ce que devrait être euh, l'humanité renouvelée ou repensée euh, que ça peut aussi se faire à partir des réflexions qui ont été élaborés au moment des conférences panafricanistes et de Bandung. Je vous remercie.